1: Londres, 6 de mayo de 2023. Las calles de la capital británica están llenas. 20,4 millones de espectadores tienen el televisor encendido y las redes sociales no hablan de otra cosa. Un centenar de jefes de Estado están allí y medios de comunicación de todo el mundo retransmiten en directo desde el Reino Unido sin cesar el día en el que coronan a Carlos III como soberano británico en la abadía de Westminster. Este es el podcast de Hola sobre vidas reales.
2: Lo han vuelto a hacer. ¿Cómo consiguen los Windsor ser el centro del mundo?
3: <risa>
1: Con la resaca de llevar meses preparando esta cobertura, os contamos la coronación de Carlos III, En pleno 2023, presenciar una ceremonia que data de 1066 en la que se corona un ser humano por derecho divino, como mínimo, generaba curiosidad. Sin embargo, ahora que ya lo hemos visto, esa curiosidad se ha desvanecido y queda la sensación de que los británicos lo han vuelto a hacer. Han vuelto a demostrar que tienen un alcance global y una capacidad única para hacer que el resto del mundo mire sus tradiciones. Llevan generaciones siendo los primeros en aplicar las nuevas tecnologías o las formas modernas de comunicación a unas tradiciones que permanecen intactas desde la Edad Media. Si a Jorge VI no le quedó otra opción que lidiar con su tartamudez porque reinó en una era con la radio como medio de entretenimiento dominante, su hija Isabel II desembarcó en las redes sociales y terminó grabando sketches con James Bond y el osito Paddington. Esta, la de la soberana hablando con un personaje animado, fue una de sus últimas apariciones y reveló lo que todo el mundo quería saber. ¿Qué llevaba en ese bolso negro que solo tocaba a ella? Un sándwich de mermelada. Perhaps you would like a marmalade sandwich. I
2: always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here.
1: Oh. Tres meses después de esa inolvidable escena, la reina falleció, y sus funerales ocuparon durante diez días los informativos de todo el planeta. Mercedes Urrea, directora de Ola.com, nos lo cuenta.
0: Fue como un ejemplo de comunicación y de puesta en escena perfecta. Desde el momento en el que ya avisaron de qué iba a suceder, desde por la mañana te están dando las señales de prepárate, prepárate, porque esto va a suceder. Lo hacen con un fin, que lo que se comunique sea bonito y sea perfecto, que no se, no se comuniquen datos inexactos, sino que el contenido sea maravilloso. Fueron espectáculos todos en sí, ceremoniosos, con magia, con solemnidad, y también nos dejaban ver la humanidad. Eh, con la humanidad me refiero que de, había unas disputas familiares de las que todos éramos conscientes y ellos no las ocultaban en esos momentos, te las dejaban ver. Pues entonces todos sabíamos que se hablaba mucho de Harry y Meghan. El primer día ya los sacan con Guillermo y con Kate, que sabíamos que estaban peleados, pero los sacan a los cuatro juntos de forma que durante toda esa semana permitieron ver la parte más morbosa, digamos, la parte más humana, para que llegue al día del funeral todo lo que se comentaba ya se había visto y nos centrábamos en la figura de Isabel II.
1: Con la muerte de una reina, llegamos a la coronación de un rey. El Reino Unido no vivía algo así desde 1953, cuando era un imperio y rompieron moldes televisando esa ceremonia este 6 de mayo de 2023 las cosas han cambiado. El Reino Unido ya no es un imperio, aunque sigue siendo una monarquía global y la información se devora a tiempo real. ¿Cómo consigue la Casa Real británica mantener el interés del espectador? ¿Cómo es posible que sepamos más de la historia de la monarquía británica que de la española?
0: Se aseguran que ellos van a ser la portada de todos los días y eso lo hacen a través de esa ceremonia, de esa pompa, de esa liturgia. Sí introducen nuevos elementos pero no quitan la parte de la solemnidad, la magia la, la, el poder que demostraba la monarquía en antaño con, esas, con, esos, con esos eventos.
1: Definitivamente la coronación de Carlos III fue lo más parecido a viajar en el tiempo y entrar en una película del rey Arturo. Hasta una piedra por la que luchó William Wallace el célebre soldado escocés que conocimos gracias a la película Braveheart estuvo ese día presente en la Abadía de Westminster. Dos procesiones, dos carrozas, seis sillas y tres coronas. Ritos, leyendas, historia y oro, mucho oro. La ceremonia duró dos horas. Carlos III juró venir a servir y no a ser servido y fue ungido con una mezcla secreta de aceite sagrado, enviado para la ocasión desde el Monte de los Olivos. Este momento, el de la unción, es el único que se ocultó al público. Un dosel se interpuso entre el rey y las cámaras antes de que el arzobispo derramara el aceite sobre las manos, la cabeza y el pecho del rey, concretamente a la altura del corazón. La coronación llegó después y fue el momento álgido. Carlos III aguardaba con una emoción contenida que a ratos se traducía en algo de tensión en torno a su mandíbula. Mientras, el arzobispo buscaba el equilibrio, ya que ceñir más de dos kilos de oro macizo en una cabeza no es fácil. La icónica corona de diseño medieval tiene un gorro de terciopelo con una banda de armiño y está repleta de rubíes, amatistas, zafiros, granates, topacios, turmalinas, así hasta 444 piedras preciosas. Con la corona puesta, Carlos III tenía que tomar el resto de los objetos y símbolos que gracias a la pintura, los cuentos o las películas, asociamos con un rey. El cetro, la vara, la espada o el orbe, que simboliza que el poder del monarca deriva de Dios y se extiende por todo el globo terráqueo. En pleno siglo XXI pudimos observar la iconografía de un rey en movimiento. Ese día cobraron vida las joyas de la corona las mismas que normalmente visitan los turistas en la Torre de Londres. Esta celebración se llamó la Operación Orbe Dorado, porque la Casa Real Británica disfruta dando nombres impactantes a lo MI5 a sus celebraciones más destacadas. Sabe que a la prensa nos gustan, son pegadizos. La puesta en escena se completó con la icónica imagen del rey coronado saliendo al balcón del Palacio de Buckingham, igual que hizo la reina Victoria. Igual que hicieron Jorge VI y Winston Churchill para celebrar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Igual que hizo su madre e igual que lo hizo él durante toda una vida en estado de espera como el eterno heredero de Europa. Eso es lo que vimos, la parte oficial. Pero en torno a esas celebraciones había otros ingredientes que suscitaban mucho interés.
0: Pues ver a Harry tratado mal, porque al final lo vimos en una línea que estaba en la tercera y nos suscitaba a todos el morbo de dónde va a estar después de todo este enfrentamiento que había a través de las memorias y del documental de Netflix. Quizás en otras monarquías no quieren enseñar lo que está pasando dentro de la familia, lo esconden, eh, no se muestra, pero ellos lo muestran en esos eventos. Realmente vemos cómo evoluciona la relación en función de la posición que les da que nos podía gustar también? Esperar ver a los hijos de Kate, que al final son muy pequeños, con una ceremonia de dos, de dos horas, ver a Camila siendo coronada reina también en una parte más, más de humanidad, al margen de la parte institucional.
1: Ahora, ¿en qué se traducen esas imágenes? ¿Han impulsado el reinado de Carlos III? José Apezarena, profesor de comunicación e información política en la Universidad Villanueva y experto en monarquías, nos lo explica.
2: Cuando llegó el momento de la sucesión, eh, Carlos tenía un aprecio del 43% de la población. Pero está cambiando, está mejorando. ¿Qué pasa? Que cuando tú ves a alguien ya rey, es distinto. Cuando eres candidato, heredero, el que tienes opciones, pero no lo eres todavía. Eh, no estás valorado. Pero es que ahora los británicos están empezando a valorar. Mejor a Carlos, también porque ha tenido varias habilidades. Los discursos iniciales han sido muy acertados. Ha estado moderado, ha sabido rendir culto a su madre y hay una cosa muy importante, que es casarse con Camila. Eso ha sido decisivo.
1: Decisivo porque no era viable que quien ha sido nombrado Autoridad Suprema de la Iglesia de Inglaterra tuviera una relación no oficial. En cierto modo, Carlos y Camila han tenido que cambiar la imagen que la opinión pública británica tenía sobre su relación y lo han conseguido aunque han invertido en ello unos 30 años.
2: Un jefe de gobierno tiene necesidad de conquistar a la población urgentemente, con plazos de cuatro años. La monarquía tiene unos plazos largos y puede jugar a instancias de, de, de años, años y años, tener paciencia y construir. Y de hecho esta monarquía ha tenido una enorme paciencia porque ha atravesado momentos dificultosos, de enorme frustración popular, ...de crítica popular y ha ido recuperándose de nuevo. Ha habido consejeros en esa familia que han recomendado gestos populares... ...y ellos, que es lo raro, ellos han aceptado jugar a ser un poco más populares.
1: Tanto que, a las pocas horas de convertirse en rey... ...es decir, con el fallecimiento de su madre muy reciente... ...Carlos III se dio un baño de masas, se dejó tocar, abrazar... ...e incluso hubo quien le dio besos. Esas imágenes dieron la vuelta al mundo... Y se interpretaron como toda una declaración de intenciones, ya que Isabel II era muy popular, pero intocable físicamente, incluso para sus hijos y nietos.
2: El mundo ha cambiado. Y que ahora es una sociedad democrática que requiere cercanía. Y ellos han recibido el mensaje de que si se quedan fuera, la gente se olvida de ellos y no les va a querer. En una sociedad como esta el aislamiento ya no es
1: aceptable, no es válido. Carlos III sigue, por tanto, una tendencia que impera en la monarquía británica desde hace años. La de romper el aislamiento y aplicar fórmulas creativas para hacer llegar su mensaje. Fue Jorge V, su bisabuelo, el que inventó los discursos de Navidad que incorporaron casi todos los monarcas europeos. Además, los Windsor han tenido otra baza a su favor son los que más provecho sacan del cine y la televisión.
2: Hay elementos ahí que no son exactamente comunicación como tal, sino que son eh, gestiones de opinión pública amplia que les ha ido muy bien. Incluso con una uh, política de eh, películas destacadas que han sido éxito en las pantallas, que hablan de la familia real británica bien, por ejemplo, de eh, Queen* una película espectacular, pero también El discurso del rey, por ejemplo. Ha habido varias películas brillantísimas que tienen, en mi opinión, una operación de, mar una, una, de marketing. Sin decirlo, han, hecho, han eh, conseguido acercar la monarquía a la gente.
1: El último ejemplo ha sido de Crown, incluso con una última entrega muy delicada, ya que hablaba de la ruptura de Carlos y Diana. En un principio, la Casa Real británica pensó que les podría perjudicar, pero, al contrario, el 35% de los espectadores sacaron una mejor imagen del nuevo rey de la que tenían. La coronación de Carlos III, seguida en todo el mundo, le ha servido también para demostrar su peso en el tablero internacional. Pocas veces se reúnen 100 jefes de Estado bajo un mismo techo y él lo ha conseguido demostrando que es una pieza valiosa a nivel diplomático y garantizando a la vez la mayor cobertura posible en los países que tuvieron ese día a su jefe de Estado en Londres. Beatriz Valero de Urquía vive en el Reino Unido y escribe sobre las relaciones y política internacional. Es graduada en Historia por la University College of London y tiene un máster de Literatura Comparada en la Universidad de Cambridge.
3: El primer ministro canadiense, Brian Mulroney, que decía que aunque Inglaterra y el Reino Unido ya no fueran esa potencia mundial que fueron en su día, la reina seguía siendo en su momento el líder que era más respetado en las reuniones internacionales. Decía que al final la gente la conocía mucho más, le tenía mucho más cariño y respeto que a lo mejor los primeros ministros que van y vienen. Y entonces es esta idea de que ella y ahora el rey pueden hacer cambios y obtener resultados por su propia influencia y pues todas las fotografías, y los viajes que hacen, tienen esa intención.
1: Esto en pues, relaciones internacionales poderes. tiene un nombre.
3: El poder blando es un término que se usa mucho hablando eh, de las monarquías, sobre todo las constitucionales, porque al fin y al cabo no tienen eh, tanta capacidad de influenciar directamente la política, sino que son mucho más representativas institucionales.
1: Es su capacidad para incidir en otros valiéndose de medios culturales e ideológicos, y en esto los Windsor son los mejores ya que ellos, su historia, sus tradiciones, sus símbolos e incluso su merchandising, representan la idea de lo que es ser británico y son la marca por excelencia del Reino Unido.
3: Una investigación de estática de 2021 concluyó que la familia real británica es la marca más valiosa del Reino Unido y la quinta en todo el mundo, es solo detrás de Coca-Cola, Nike, Ferrari y Microsoft. O sea que tiene un enorme poder adquisitivo personalmente yo creo que la clave de esto es su popularidad y la confianza de la gente. Durante la gran parte del reinado de Isabel II, ella tenía una aprobación de alrededor del 70%, lo cual pues es muchísimo más que cualquier político.
1: La familia real británica representa entonces dos caras de la misma moneda. Por un lado, es la institución que ocupa la jefatura del Estado y, por otro... Una corporación con nombre propio.
3: Sí, The Firm es un término eh, no oficial que empezó a usar Jorge VI y se refiere a toda la parte institucional de la familia real, porque en el fondo es como una, una empresa casi, una organización. Entonces incluye a todos los asesores, secretarios, personal de administración que forman parte de la familia real. Y su objetivo es asegurar la continuidad y la popularidad de la monarquía en general. Eh, es un término que se ha utilizado mucho estos últimos años pues a raíz de todos los testimonios del príncipe Harry que él, y él usaba para diferenciar entre el rey Carlos como su padre y Guillermo como su hermano y su posición dentro de The Firm como, hasta cierto punto, sus jefes, porque The Firm se considera muy jerárquica, donde importa mucho el orden de sucesión y lo más importante es que el monarca sea la persona más popular y a la que hay que proteger. con eh, más cuidado.
1: Sobre los problemas que genera para la institución que la mayor popularidad no recaiga sobre los miembros más importantes jerárquicamente, os hablamos ya en el podcast Harry y Meghan Jaque a la Reina Ahora ellos están fuera, pero esa competición por la cobertura y el control de la narrativa siguen existiendo, han existido siempre nos lo recuerda Mercedes Urrea.
0: Esa parte del control de la narrativa de la que Harry ha hablado muchas veces en diferentes entrevistas y en su libro, Carlos también la ha utilizado. De hecho, pues Carlos y Diana la utilizaban muchísimo en los dimes y directes que cada uno filtraban información más o menos perjudicial o beneficiosa para ellos, según los intereses, a los, a los tabloides.
3: Lo analiza Beatriz Valero de Urquía desde Londres. La Casa Real es muy consciente de su imagen. Y es muy, muy poca la información que llega al público sin la aprobación de algún miembro de la familia. Los conflictos llegan cuando son distintos miembros los que están en desacuerdo. Eh, me parece muy interesante que estemos haciendo esta conversación hoy, cuando en las últimas semanas ha habido muchas revelaciones sobre pues, esta relación que tiene eh, la familia real con la prensa y los tabloides británicos, que es un poco como beneficiosa para ambos grupos hasta cierto punto. De
1: forma directa o indirecta, a través de tradiciones o novedades, con su vida oficial o privada, la Casa Real Británica ha creado una forma de ser y de relacionarse única con el resto del mundo. Son una institución, una familia, un sistema político, un arma diplomática, un símbolo de Estado, una figura de cohesión, un reclamo turístico, una marca y un filón para la industria del entretenimiento. A través de todas las herramientas y canales posibles nos transmiten su personalidad, sus valores… Potencian la imagen de la monarquía y refuerzan los intereses del Reino Unido en todo el planeta. El éxito de Isabel II haciendo esto durante 70 años fue evidente. Obtuvo un alcance internacional incomparable y se convirtió en un icono transgeneracional de la cultura popular. Ahora, Carlos III tiene que continuar con ese legado y es suyo el desafío. Para esto ha servido la coronación para presentarse ante el mundo como el 62º monarca del Reino Unido, jefe del Estado en 14 países, líder de la Commonwealth y último eslabón de una larga cadena que le conecta con la historia del Reino Unido.
2: Una idea original de Hola. Guión Sira Acosta. Coordinación y producción Ana Toro. Locución Belén Almodóvar. Dirección Mercedes Urrea. Consultoría editorial, diseño sonoro y edición, así como suena.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.